0: Boa tarde. O meu nome é Jorge Oliveira e tenho o prazer de ter comigo Catarina Loureiro.
1: Olá, boa tarde, Jorge, e boa tarde a todos aí em casa.
0: Não se deixe enganar pela biodiversidade dos nossos apelidos. Somos ambos geólogos e a Catarina é ainda especialista em geoconservação e autora da página Histórias Consciência. Bem-vindos ao primeiro episódio do programa Comunicar Ciência. Este é o primeiro e vamos estar convosco quinzenalmente, durante muitos ciclos da água, esperamos nós, a conversar sobre temas que nos são muito queridos, sempre, sempre à volta da ciência, o seu papel na sociedade e a importância da sua comunicação.
1: Sim, Jorge, nós queremos trazer através destas conversas temas da atualidade mas também temas mais universais, que afetam o nosso dia-a-dia. -dia. Para aqueles temas que nós não dominamos... Que são poucos. Claro. teremos também convidados nas mais diversas áreas do conhecimento.
0: Catarina, os cientistas vão para os laboratórios com as suas batas brancas, torturar os ratinhos e, diz também, alguns beagles, fazem... As suas investigações, de vez em quando, juntam-se em congressos, vestem fatos, fazem as suas apresentações. Isto não é suficiente? É necessário mais? Importa que os seus resultados cheguem até nós, meros mortais?
1: Ah, sim, sim, claro. A ciência tem que ser comunicada com o público, com as organizações, com os governos. Ciência que não sai dos laboratórios não serve à sociedade, não cumpre o seu propósito.
0: É importante, do teu ponto de vista... O papel da ciência na sociedade?
1: É muito, muitíssimo. Repara, a ciência e o conhecimento científico influenciam todos os aspectos da vida humana, mesmo que tu não te apercebas ou que aches que não. Pensa comigo nisto. Tudo aquilo que existe, que é construído pela humanidade, resulta, em algum momento, de um trabalho de investigação científica, mais ou menos formal. Tudo aquilo que nós produzimos é, de alguma forma, tecnologia, e a tecnologia resulta de investigação científica. Desde as grandes obras de engenharia, barragens, autostradas, cidades, às pequenas tecnologias do dia-a-dia, -dia, como os computadores, os telemóveis, passando pela medicina, medicamentos, análise ao sangue, máquinas de ressonâncias magnéticas, vacinas e depois pequenos objetos do dia-a-dia -dia também, como pasta dos dentes ou até as sanitas.
0: Sanitas? Eu, eu gosto especialmente de que tenhas referido sanitas. Deixa-me dizer porquê. Eu sei que o risco de me repetir. No dia 19 de novembro celebramos o Dia Mundial de Sanita. Tens a ideia porque é que celebramos este dia?
1: Não, Jorge, não, não faço então, ideia. Então, repara,
0: o acesso a condições básicas de saneamento, já para não falar, obviamente, de água potável e de higienização, é um marco no desenvolvimento da humanidade. E é tão importante termos acesso a saneamento, termos acesso a uma sanita, que esse dia foi destacado pelas Nações Unidas.
1: Lá está, Jorge. Um excelente exemplo da importância do conhecimento científico no dia a dia. Sem conhecimento científico não se teria compreendido a importância de termos sanitas e de termos uma melhor higiene. E isso, como tu disseste, salva vidas. Por outro lado, todos os dias tu tens que tomar decisões baseadas no conhecimento científico, mesmo que não te percebas disso. Repara, vais construir uma casa. Destes as escolhas os materiais de revestimento, ao tipo de chão, de janelas... Tudo tem uma razão científica, técnica para ser construído daquela forma e não de outra. Na escolha dos eletrodomésticos, este é, consome menos, mas o outro é mais potente. Nas idas ao supermercado, quando tu vais escolher os cereais que têm menos açúcar ou o iogurte mais rico em proteína, todas estas decisões têm que ser tomadas com base em conhecimento científico.
0: Falaste, e é um tema bastante interessante, em materiais de construção, eu diria que neste momento o problema, e quando nós tomamos decisões, não está necessariamente relacionada com... Algum conhecimento científico, mas com haver ou não matérias-primas, o preço delas, e se temos ou não mão de obra. E, portanto, encontrar um serralheiro, um carpinteiro, neste momento, isso, isso sim é que está difícil. Então, achas que nós temos mesmo uma base científica nesse processo de decisão ou é apenas uma decisão financeira?
1: Bem, essas decisões deveriam ser tomadas com base em conhecimento científico. Simplificaria a nossa vida, no fundo, e a poupar-nos dinheiro. Mas, muitas vezes, não são ou porque não temos acesso à informação correta, ou porque, muitas vezes, as decisões são influenciadas por outros fatores, como disseste, fatores financeiros, e, muitas vezes, fatores pouco racionais, como informação falsa e enviesada, que nos vai chegando através dos mais diversos canais. Mas isso, Jorge, daria pano para mangas.
0: E vamos, ter, uma vamos, ter, vamos ter mais episódios. Eu recordo-me, Catarina, tu já não foste aluna dele, eu, recordo, eu fui além, de aluno do professor Lopes Nunes, da Universidade de Minho, porque eu fui aluno dele no último ano em que ele deu aulas, imediatamente da sua jubilação. E eu recordo-me que, quando ele nos estava a explicar, por exemplo, a estrutura cristalina dos minerais, e olhava para nós e percebia que nós não estávamos a perceber o que ele estava a dizer, ele respirava fundo e dizia, ''Bom, aqui não há dogmas.'' E retomava a explicação. ''O que é que achas que ele queria dizer com ''Aqui não há dogmas?''
1: Eu, de facto, já não fui aluna dele. Embora ainda me cruzei bastantes vezes com ele pelos corredores da universidade, já não tive o prazer de ter aulas com ele. Mas eu creio que sei a quem é que ele se referia. Eu creio que ele se referia à natureza do conhecimento científico e a esta característica que quem trabalha em ciência precisa de ter. Na ciência não há verdades absolutas, não há dogmas. O conhecimento científico é, por definição, mutável. Está constantemente em evolução. Porque a aprendizagem, porque se descobrem novas informações, novos mecanismos que anteriormente desconheciam, mas também porque a natureza, ela própria, está em mutação. Porque, Jorge, convém não esquecer, a ciência é o estudo e a observação da natureza. A ciência dedica-se, acima de tudo, a observar e estudar a natureza e, a partir daí, produzir conhecimento para tentar melhorar as nossas vidas e resolver muitos dos nossos problemas. Vamos dar um exemplo. Vamos usar o exemplo óbvio da pandemia. No início, havia uma grande incerteza sobre as formas de transmissão do, do vírus, o SARS-CoV-2. Tínhamos imenso receio que se propagasse através de superfícies. Desinfectávamos tudo constantemente.
0: Eu, eu cheguei ao supermercado com luvas e sem máscara.
1: E, exatamente. Eu também. Entretanto, o nosso conhecimento sobre o vírus aumentou. E neste momento, sabemos que não se propaga por superfícies. Sabemos que se, tivermos, se usarmos a máscara, tivermos uma boa higiene respiratória e lavarmos as mãos com frequência, diminuímos o contágio. O nosso conhecimento mudou. Por outro lado, as primeiras variantes do vírus eram menos transmissíveis e os sintomas mais frequentes eram febre e tosse. Atualmente, as variantes são mais agressivas e os sintomas mais comuns são dores de cabeça e de garganta. A natureza mudou. É esta característica muito importante do conhecimento científico e que nós, enquanto cientistas, temos que estar abertos para ela, para a mudança constante de paradigma Daí, a frase do professor Lopes Nunes, não há dogmas, não há, nem pode haver. Um cientista que não esteja disposto a mudar de opinião com base em dados, não está a fazer um bom
0: trabalho. Alguém que, como eu, tem, tem imensas alergias, está sempre a pensar que tem que ouvir. <risos> Catarina, o Isaac Asimov, eu nem sei bem como descrever o homem, autor, cientista, divulgador. Ele tem uma frase que diz que o aspecto mais triste da vida é que a ciência... Agrega, compila conhecimento mais rapidamente do que a sociedade ganha sabedoria. O que é que tu achas que ele queria dizer com isso? E se isso estará relacionado também com o facto de o conhecimento duplicar, neste momento, a cada ano e meio?
1: Sim, eu acho que está relacionado com isso, mas mais ainda. É comum, Jorge, nós ouvirmos hoje em dia que vivemos em tempos estranhos. E de facto vivemos. Repara, tu disseste bem que o conhecimento duplica a cada ano e meio, ou seja... Temos hoje acesso a mais conhecimento do que alguma vez tivemos na história da humanidade. E, no entanto, vivemos num tempo em que conhecimento não é suficiente. Os factos não chegam para convencer, para mudar opiniões. Mais uma vez vou usar o exemplo da pandemia. Felizmente, esta não é a realidade portuguesa. Mas tu tens vários países na Europa que neste momento estão a enfrentar uma nova vaga da Covid por causa da recusa às vacinas. Os dois países que, se calhar tiveram mais rapidamente acesso, ou dois dos países que tiveram mais rapidamente acesso à vacina, os Estados Unidos e o Reino Unido, têm neste momento, respectivamente, uma taxa de população vacinada de 57,9% e de 67,8%. Países que a vacina está disponível para adolescentes desde junho, julho. Esta recusa à vacinação não é racional, não é baseada em dados. Os dados mostram-nos que a vacina é segura, que é eficaz e que é a melhor forma de proteger a população contra os vírus mas não são suficientes para convencer as pessoas a hum, aceitarem a vacina. E Sim. este é um problema grande que temos atualmente.
0: Então, para além desse já referiste, que outros problemas é que achas que decorrem desta problemática de excesso de informação? Assumindo também que ter informação não significa necessariamente ter conhecimento.
1: Exatamente. O maior problema é precisamente esse. O maior problema do excesso de informação é a informação falsa. A informação que não é baseada em dados. Hum. E esta aumenta à mesma velocidade que a informação baseada em dados, que a informação verdadeira. A internet, que é responsável por este boom de, de conhecimento e de informação e pela disseminação por todo o lado dessa, dessa informação, é um local extremamente democrático. Toda a gente tem a mesma voz, toda a gente tem acesso às mesmas plataformas. O que é muito bom, por um lado, porque permite que eu, no conforto da minha casa, tenha acesso a toda a informação que desejo e aprenda sobre tudo... Mas também é muito mau, precisamente porque eu, no conforto da minha casa, tenho acesso a toda a informação e não sei filtrá-la. Não consigo filtrar a informação que é correta e que não é. Por outro lado, eu, no conforto da minha casa, também tenho acesso a plataformas que me dão voz. E eu posso disseminar o meu conhecimento, mas também posso disseminar informação falsa informação errada. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que tu não precisas de saber sobre o que estás a falar. Não precisas de falar baseado em dados, para seres ouvido e seguido.
0: E há muitas vezes até o, o hábito de, quanto menos conhecemos sobre um assunto, mais depressa falamos sobre ele.
1: Exatamente, exatamente. Há inclusivamente o gráfico de... Não estou agora a recordar o um nome. Eu creio que é
0: Dunning-Kruger.
1: É exatamente, que diz que a, a tua confiança... Não, não confundi
0: com Freddy Krueger.
1: Não, não. Não confundimos. Eu penso que esse gráfico mostra precisamente que a tua confiança, a confiança quando tu falas de um tema, é muito grande quando tu não sabes nada do tema e depois vai diminuindo à medida que tu tens conhecimento sobre o tema e só volta a aumentar quando tu és mesmo o especialista naquele tema. E isto diz muito sobre esta questão da partilha da desinformação. Quem sabe pouco, acha que sabe muito e sente-se confiante para partilhar essa essa para partilhar essa, essa desinformação. E por isso é que é tão importante comunicarmos ciência, explicarmos ao cidadão como funciona a natureza e como se processa o conhecimento científico. Como ficamos a saber as coisas que sabemos sobre o mundo natural? Só assim com essa informação é que uma pessoa sem formação em ciência vai ser capaz de identificar a informação falsa quando se cruza com ela, olha, por exemplo no perfil de um influencer nas redes uhum. sociais
0: uhum. Catarina estamos mesmo mesmo a chegar ao final do nosso programa e pedia-te uma mensagem. Que mensagem é que gostarias deixar aos nossos ouvintes ou que ideia gostarias de deixar nas tuas mentes sobre a importância de comunicar ciência para a sociedade
1: a mensagem que eu gostava de passar é sobre a importância de todos termos um conhecimento base sobre a ciência e sobre o conhecimento científico. Não precisamos de ser todos cientistas, nem queremos, nem sequer precisamos de aprender todos ciência na escola, mas precisamos de saber um mínimo, de compreender os princípios básicos por trás da ciência e de como se gera o conhecimento científico. Isto vai ter implicações enormes na nossa vida, vai-nos poupar dinheiro porque vamos tomar decisões melhores e mais informadas. Vai melhorar a nossa saúde, porque vamos fazer melhores escolhas sobre alimentação, sobre cuidados de saúde e de bem-estar. Vai tornar-nos melhores cidadãos, mais informados, mais conscientes, mais envolvidos na sociedade e mais preocupados com o outro e com o mundo.
0: Obrigado por essa partilha, Catarina. Chegamos ao fim do nosso programa. Obrigado pela tua presença e obrigado a quem nos está a ouvir.
1: E eu aqui ficava a conversar sobre isto o dia inteiro, como tu sabes, Jorge. Este é um tema que me apaixona imenso. Mas teremos muitos mais episódios para continuar esta conversa.
0: Eu vou encerrar este programa com uma frase, mas também lá um desafio aos ouvintes. Eu fui buscar esta frase à internet. Eu não ponho as mãos no fogo. Preciso que me confirmem depois se é verdadeiro ou não. E a frase que eu vou dizer é atribuída ao Ataturk. A ciência é o único guia da vida. Gosto imenso desta frase. Depois digam-me se é mesmo do Ataturca ou não. Obrigado por ter estado aqui connosco. Comunicar Ciência. Uma rubrica com Catarina Loureiro e Jorge Diniz Oliveira que destaca assuntos menos discutidos e com menos visibilidade nos média e que podem passar ao lado do olhar mais atento. Comunicar Ciência para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt.